0: Актуальні теми Палки дискусії Відповіді на запитання Все це ви почуєте в нашій програмі «П'ять чому» Ми говоримо про те, що вас хвилює Вітаю слухачів на хвилі Радіо Максимум в ефірі проект Піять Чому? З вами у студії Микита Паршин. Тема сьогоднішньої програми складнощі працевлаштування переселенців. З 24 лютого у Запоріжжі статус безробітного отримали 1950 внутрішньопереміщених осіб. З них працевлаштовані 304 переселенця. Серед тих, хто залишається у місті, дійсно існує проблема з пошуком роботи. Багато роботодавців просто не хочуть брати на роботу внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, в чому складність пошуку роботи для переселенців, а також спробуємо знайти вихід з такої ситуації. Для цього ми використаємо техніку 5 чому. Вона полягає у тому, щоб визначити причинно-наслідкові зв'язки, які лежать в основі певного проблемного питання. Цю техніку розробив засновник компанії Toyota Sakichi Тойода. В ній кожне наступне питання ставиться до відповіді на попередні запитання. Вважається, що 5 запитань достатньо для знаходження вирішення типових проблем. Тему складнощів працевлаштування переселенців ми обговоримо з нашими гостями. В нашій студії Ірина Курадченко, психологиня-голова правління ГО «Взаємодія» та Віктор Дерев'янко, депутат Запорізької районної ради. Ірино, Вікторе, вітаю вас у нашій студії.
1: Доброго дня! Добрий
0: день! Вікторе, як вважаєте, у чому полягає головна складність у пошуку роботи для переселенців? Я би хотів тут зауважити, що наразі, враховуючи те, що
2: ми вже півроку ведемо війну з Російською Федерацією, пошуки роботи мають складно не тільки для переселенців, а в принципі для всіх громадян України, але переселенцям дійсно важче. Ми бачимо, що і на окупованих територіях багато знищених підприємств. На прифронтовій зоні, в тому числі в нашому запоріжжі, дуже багато підприємств або не працює, або евакуювалися в більш безпечні центральні та західні рейт. І питання працевлаштування, воно є досить критичним на сьогоднішній день, бо станом на 10 червень 2022 року у нас було 35% в Україні людей безробітних. І то це дуже позитивна оцінка, тому що все ж таки багато є мобілізованих і багато виїхавших за кордон, і вони знизили оце відсуткове навантаження безробітних. Чому складнощі саме для внутрішньо переміщених осіб, на мою думку, це все ж таки таки те, що люди їхали, як то кажуть, з місця в кар'єр, люди їхали на нову територію, здебільшого не там, до знайомих, друзів, родичів, а все ж таки на для них голову землю, де вони нічого не знають і їм важко в цьому плані. По-друге, не забуваємо, що окрім внутрішньопереміщених осіб, логістичні аспекти підприємств були порушені, сфера послуг дуже сильно постраждала і ті люди, які вже на місці працювали, тобто не є внутрішньопереміщені особи, і також втратили роботу. Тобто важкість ще полягає у якраз таки конкуренції. Наразі найостанніші, найактуальніші, які ми маємо, в Запорізькій області на одне робоче місце претендує або, я взагалі, 19 або 22 громадянини. Серед них, як ви розумієте, і є внутрішнє переміщення особи. Тому тут ще є питання складності в конкуренції. Складності, які ми ще можемо тут сказати, окрім все ж таки для тих, що вже названі. Ну Психологічний фактор, Звісно, психологічний фактор, я його не виключаю, тому що людям важко переналаштуватися в, в цьому режимі, але тут, я думаю, пані Ірина, вона додасть вже більше з фахової точки зору.
0: Пані Ірина, як на вашу думку, що найскладніше для переселенців пошуки роботи у новому місті?
1: Ну, я хочу звернути вашу увагу про те, що е, в першу чергу ми задовольняємо свої такі потреби, і якщо згадати потреби замислово, це фізіологічні потреби. Тобто люди думають спочатку, де вони будуть жити, як вони будуть, що вони будуть їсти, що одягати. І е, ми тут маємо, ну тобто така ситуація, ви знаєте, що кожен прихисток, де перебувають переселенці, вони мають свої терміни перебування. І е, це дуже, знаєте, ну тобто це е, перше питання, а де я буду далі жити? Тобто якщо ця потреба задовольняється, то ми можемо рухатися далі. далі. Друга потреба, яку ми покриваємо, це потреба в безпеці. І наразі не одна людина не може себе почувати в безпеці в Україні. Ну, жодна. Да? Бо, тому що ну, така, така ситуація, ситуація війни, вона ну, не дає можливості навіть розслабитися навіть тоді, коли ти маєш там або вночі, або вихідний день. Тобто немає можливості на відновлення і взагалі як, якогось такого стратегічного планування, що робити далі. І без. Середньо, ну це якщо цієї сторони так само обговорювати, і друга, це дійсно психоемоційне стан людей, які є внутрішньо переміщеними особами. А я скажу вам, що коли вони приїжджають до більш-менш безпечного місця, як заприну якому ну тобто не окуповане, що найменше, так і є якась тобто є люди, є ну як, як... спілкування, комунікація. Робота ось, але вони, я хочу нагадати, вони приїжджають в ситуації е, такої травми, ну кажучи, е, психологічною мовою, то людина в травмі. А травма це в такому перекладі ну, на е, звичайний таку людську мову: це немає е, можливості втекти, немає можливості боротися, бо в нас такі реакції є боротьба або бійство А це замороженість. І, ми, і мені здається, ні. І деякі люди, як бачу, бо ми працюємо з переселенцями, з переміщеними особами, вони, знаєте, і виглядають такі, як заморожені. Ну, тобто вони чують таку безпорадність і безсилля. І тому немає ресурсів для того, щоб шукати роботу. Ну, я так бачу цю складнощі з точки зору психоемоційного стану внутрішньопереміщених осіб.
0: Так, дякую вам. Тож, Вікторе, пропоную вам пройти тест 5 чому чому багато роботодавців не хочуть брати на роботу переселенців.
2: Я вважаю, в принципі, це твердження воно більш стереотипно. Так, ми стикалися, можливо, наше суспільство з цим в 2014 році, коли ще тільки-тільки країна почала переживати першу фазу війни. Для нас це було новим таким відчуттям наявності військових дій в Україні. Тоді, можливо, ці фактори були зараз вже... Після восьми років сказати, що конкретному роботодавці не беруть переселенців, тому що вони переселенці. Я не думаю, що здебільшого не беруть через це. Я думаю, що наразі у нас в принципі важке питання з точки зору економічного нашого стану. Знову ж таки повернемось до того, що багато підприємств, багато організацій, які давали податкові надходження, вони наразі є закритими. Але в той же час бізнес починає трохи уговтуватись, починає переналаштовувати свої ринки, свої логістичні зв'язки і намагається працювати. І на зовнішній ринок, так і на внутрішній ринок, то ми Можемо тут казати, що так, робочі руки десь потрібні, десь не потрібні. Тому о, я не можу сказати, що не беруть через те, що вони переселенці. Не беруть, здебільшого мені здається через об'єктивні причини. Можливо, які можуть виникнути під час співбесіди з кожним із нас. Знову ж таки, ми повернемось до, того, до цифри, що... Наразі у нас більше тих, хто шукає роботи, аніж роботи. Від 19 до 22 людей на одне місце. Роботодавець може обирати. І може обирати з точки зору як професійної компетентності, так і освітньо-кваліфікаційного рівня. Тому я не думаю, що цей стереотип зараз у нас превалює в суспільстві, тим паче після того, що наша країна пережила за останні півроку, що не будуть брати на роботу, тому що переселенець є переселенець. Я не думаю, що наше суспільство зараз на сьогодні вже з таким стикається я не я кажу, що повністю це можливо викорінне, але в переважній більшості випадків я не бачу цієї
0: причини. Тобто ви вважаєте, що на сьогодні вже не існує стереотипу, що переселенець – це ненадійний та тимчасовий співробітник?
2: Я не можу сказати, що він тимчасовий або не тимчасовий, тому що дивіться, це в залежності від його особистих рішень, буде він залишатись або їхати далі. Якщо людина шукає роботу, то принаймні певний час він точно буде. Щодо ненадійності, я точно думаю, що це вже стереотип величезний. І в переважній своїй більшості, я думаю, що наше суспільство за вісім років його викорінкує.
0: Як в нинішніх умовах бути переселенцю з працевлаштуванням?
2: Переселенцю, в першу чергу, що треба зробити, з психологічної точки зору пані Ірина скаже, як себе правильно взяти руки і ухвалити це рішення, що треба тіти далі. А з практичної, раціональної точки зору, я вважаю, що перш за все це треба брати всі документи, які залишилися. Якщо, наприклад, у людини є там, документи про освіту, трудова книжка, або наявність там виписок про наявну кваліфікаційний, професійний стаж, це у нас і податковий Фонд ЦЕНЕ, ці документи можуть зараз надати і в електронній версії, в аккаунтах вони є, то перш за все, з цим всим треба йти до центру зайнятості, ставати на облік і шукати роботу, шукати роботу самостійно. Звісно, бажано за професійним е- досвідом, за освітньо-кваліфікаційним рівнем, для того, щоб як найефективніше працювати, та як найбільше заробляти. Якщо за певним профілем людина, яка раніше була, там, наприклад, там, менеджер і пропонують там посаду трохи іншу, то, звісно, що треба вже думати над тим, як себе забезпечити і, можливо, вже е- брати ті варіанти, які, можливо, не найкращі, але вони дадуть змогу жити і е- працювати далі, бо життя на місці воно не стоїть і, наприклад, зараз людина е- там... Півроку рік попрацювала, потім вона там стала на ноги, змінила роботу далі. Або дай Бог щоб через півроку рік у нас взагалі бойові дії скінчилися. Людина почала повернутися до тому. Тому перш за все це взяти руки і йти ставати облік на центр зайнятості, і найголовніше офіційно працевлаштовуватись. Бо е, і роботодавцю вигідно, бо держава сплачує два місяці по 6,5 половині тисяч гривень. Роботодавцю за кожного внутрішньо переміщеного особу і вигідно ціними внутрішнього переміщення особі, бо є соціальні гарантії, які згідно входиться у законів про працю, це лікарняні, це відпустки, і все ж таки це податкові надбодження і зарахування офіційного трудового стажу соціального. Тому, так, звісно, працювати треба і якнайшвидше це треба робити, бо, знову ж таки, кожна працююча людина – це теж боєць, але не на фронті, а в тилу, тому що кожен громадянин западник податків, за рахунок яких ми Одягаємо, озброюємо наші збройні сили, які звільняють успішно територію України і тому так. Я думаю, що перш за все, що переміщення собі треба, якщо коротко, центр зайнятості, робота за профорізмістаршим, якщо ні, то робота і стаємо на ноги.
0: Як вважаєте, Вікторе, в нинішніх умовах чи є шанси у людини, внутрішньопереміщеного, яка шукає роботу, знайти роботу саме за фахом чи все ж таки слід дивитися за ситуацією?
2: Я думаю, що перший варіант, який озвучили, це треба робити однозначно, але якщо вже не виходить, то діяти за ситуацією. Наприклад, який жаль, ми півроку живемо в суспільстві під час військового стану, під час цієї турбулентності, де ми всі діємо за ситуацію. Тому не треба, як то кажуть, зараз зірок з неба хапати а потрібно все ж таки діяти мислити холодно і діяти за ситуацію, тому що можливо. Там через певний час населений пункт приміщення особи буде звільнено. Підприємство там або організація відновить свою роботу, і людина повернеться. Тому звісно, що треба діяти за ситуацію. Боже ми вже півроку сьогодні і зараз. Тому так я думаю, все ж таки ми схиляють до думки, що треба діяти за ситуацію. Але але, звісно, враховуючи освітній рівень і наявність родового Тому що людина краще буде робити ту роботу, яку вона виконувала професійно і якісно роками, аніж е- щось нове. Хоча і щось нове це теж е- розвиток навичок та
0: уміння. На вашу думку, ось на сьогодні, які найкращі робо- варіанти роботи для переселенців?
2: Найкращі варіанти роботи – це та робота, яка а буде приносити стабільний е- і більш-менш нормальний, середній, високий дохід. Друге це – та, це та організація, це той роботодавець, який буде давати найбільш безпечні та комфортні умови. Третій варіант – це той варіант, де роботодавець буде дотримуватись КЗПП. А людина, яка шукає роботу, буде якісно працювати. Якщо цей механізм буде працювати, цей симбіоз, то я думаю, все, все буде добре.
0: Дякую, Віктор. Пані Ірино, яка ваша думка з приводу почутого?
1: Ну, щось додам щось може але в мене знаєте такий меседж мій основний до всіх цих питань це про нові можливості і виходячи з цього я і буду коментувати всі ці ваші питання, але про перше можу сказати так, то про те, що ну, не, чому не бажають брати ВПО, говорили. і тут я хочу наголосити про те, що ми ну, не стільки про те, чому не хочуть, дійсно, можуть бути стереотипи, можуть бути якісь особисті там, погляди і таке інше, але ми маємо сьогодні в Україні закон, який захищає на, ну, від дискримінації, а це є дискримінація і е, треба з цим боротися. Ми е, маємо на сьогодні такі ресурси, бо ми дуже активні і хочемо змінювати світ на краще. Є в нас закон України про засади, запобігання та протидії дискримінації. України. Тож, якщо хтось стикається з явною такою дискримінацією, я не хочу вас брати, тому що ви сьогодні тут працюєте, а завтра поїдете кудись там, ну, це, про це треба говорити і це має, ну, тобто керівник чи хто так відповідає, відділ кадрів має відповідати, нести відповідальність згідно закону України. Як бути з працевлаштуванням, я з точки зору цих нових можливостей дам відповідь, тому що дійсно ситуація, коли кризова ситуація, вона, хочу нагадати, вона дає розшифровку цього іерогліфа з японської означає, є можливості, що є нові такі можливості. Сьогодні дуже багато вже існує якихось курсів, навчань, безкоштовних, дуже багато до фондів, які пропонують е, якісь такі професії е, види діяльності, які не потребують е, знаєте, такого обладнання, такого серйозного. Ну, тобто, я пропоную дивитися, як на нові можливості і е, намагатися так, шукати це, такі пропозиції і опановувати такі ну, нові навички. Ми мали, наша організація така мала досвід, е, починаючи з 2014 року, у нас був такий проект нові економічні можливості постраждалих від конфлікту. І це такі курси, які навчали писати бізнес-плани, створювати такі пропозиції, просувати свої послуги, там, чи товари, та таке інше. Там було менторство таке, започатковане. Ну, тобто, такі можливості, і мені здається, що щось подібне зараз вже існує, і треба це шукати і використовувати ці такі нові можливості. Є групи навіть, які існують, я пам'ятаю, що ми створювали такі групи, які називалися самозайнятість ВПВ, вона вже стає актуальною, де можна цю інформацію таку е, якусь отримувати. Чи є шанси знайти запах? Ну Мені дуже ну, так, здається, що те, що я почула, дійсно, е, я погоджую, що краще працювати про те, що ти дуже добре розумієш, в чому ти себе бачиш як експерта, то це Шанси є, бо це завжди, знаєте, зараз ми можемо так погляд на, на минуле. І дійсно я все зробив там для того, щоб стати таким найкращим працівником. Ну, тобто дійсно треба це постійно розвиватися і доповнювати свої професійні такі навички. Найкращі роботи, таке питання, я б сказала теж таким висловом відомим, що якщо ти будеш займатися любимою роботою, то в тебе не буде жодного роботи. Дня. Тобто сьогодні є можливість переглянути, може ви працювали не там, де Ну, тобто працювали, тому що так хотіли ваші батьки, тому що це така була модна професія. Ви сьогодні можете, маєте шанс знайти таку діяльність, яка буде вам дуже до і ви будете відчувати себе краще. Ну, тобто, підсумовуючи, можу сказати, що сьогодні це на також нові можливості. Не треба дивитися на ситуацію як на втрату, бо втрата завжди відкриває одна двері, закривається інша від і так треба на це дивитися. А якщо складно, ну я до своєї попередньої думки повертаюся, якщо психоемоційний стан такий, немає ресурсів, таке теж може бути, ну тобто людина знає, що їй потрібно шукати роботу, знає, що треба якось думати про своє майбутнє, але в неї немає ресурсів, ну тоді Треба звертатися до психологів для того, щоб знайти ці такі можливості і внутрішні ресурси для себе. Іноді недостатньо такого призиву взяти себе в руки, тому що ми дійсно переживаємо дуже складні часи з психологічної точки зору. І скажу вам так, час на відновлення, ну, як в графіку так, можна подивитися, якщо триває якась подія, то на відновлення нам потрібно вдвічі втричі терміну більше, ніж тривала подія. А ми з вами ще знаходимося в події. Тобто нам вже на відновлення не менше року потрібно, якщо подія завершилася. А ми зараз ще продовжуємо знаходитись. Тому я б сказала так. Більше комунікацій, якісь контроль над ситуацією на, на своїм життях, планування і те, що ми можемо робити. Якась послідовність, тобто уникати сплутаності, бо вона в цей час сплутаності такого мислення, вона характерна для тих, хто є постраждалими і такі, ну, тобто, дуже багато рефлексувати і для того, щоб заспокоїти свою лімбічну систему, тобто емоційний свій такий стан привести у більш-менше заспокійливий такий стан. Такі мої поради і такий мій погляд на те, що я почула.
0: Як вважаєте, чи існує також і момент психологічної зневіри у переселенців, що роботи немає, я не знайду її?
1: безпосередньо, так, безумовно, так є, так і така, ну, тобто з якою ми установка, з якими ми баченнями, ну, долучаємося до пошуків роботи, таке, так ми і Такий відповідь ми знайдемо. Ну, якщо немає, я не бачу, я нікому не потрібен, ну так і це, це і буде. Ну, тобто налаштування э, настрій — це дуже важливо. Позитивний настрій. І Знаєте, в мене колись там був такий приклад, коли людина прийшла, він мені розповідав, це не приселення, але дуже цікавий такий досвід. Коли він прийшов, а там відкривалась нова така відділ, він відкривався і його э, начальник спитав, а ти маєш досвід в цьому, в ці, в цьому напрямку? Він не, ні, сказав, не маю але я не бачу перепон, чому я не можу це якось подивитися, зможу я чи ні. Ну так треба відноситися, не обов'язково ми можемо мати щось досвіддя, ми можемо бати, мати бажання і, і потребу, і рухатися в цьому напрямку.
0: Як в нижній ситуації переселенцям тримати дух і не здаватися з пошуком роботи?
1: Це коли є комунікація, коли є ком'юніті, коли можна спілкуватися. Я вже про це говорила, якісь такі групи, які... Якісь такі спільноти, де можна задавати питання, отримувати відповіді, де можна обмінюватися інформацією, тобто на самоті не залишатися на самоті за своїми питаннями, а зараз дуже багато таких груп підтримки є, і ви бачите, сьогодні існують такі, наприклад, хаби Бердянського району, Молітопольського району, відкрився Неродарського району. Хаби – це таке місце, де можна поспілкуватися, щось почути і для себе знайти якусь це таку цікава інформація, тобто бути в ком'юніті.
0: Отже, з усього почутого ми можемо зробити висновок, що в першу чергу не слід здаватися, що переселенцям потрібно шукати нові можливості та не боятися освоювати новий фах. В свою чергу роботодавцям слід пам'ятати, що в нинішній ситуації дуже часто на багатьох підприємствах не вистачає робочих рук. В той же час, самим переселенцям потрібно відстоювати своє право на працевлаштування. Дякуємо нашим гостям. Нагадаю, в студії з нами були Ірина Кураченко, психологиня голови. Два правління ГО «Взаємодія» та Віктор Дерев'янко, депутат Запорізької районної ради.
1: Дякую, все буде Україна.
2: Дякую, ми обов'язково переможемо. Разом
0: тримаємось. Актуальні теми. Полки дискусії. Відповіді на запитання. Все це ви почуєте в нашій програмі «П'ять чому». Ми говоримо про те, що вас хвилює.